0: Dans la famille Lemarié, famille d'ingénieurs à Orléans, je demande l'un des fils, Lucas, 25 ans.
1: J'ai la chance d'appartenir à une famille d'ingénieurs, entre guillemets. Mon grand-père était ingénieur, il travaillait dans les centrales EDF, donc un ingénieur accès énergie. Il avait un énorme établi qui prenait la moitié de sa maison, il était très organisé, très rigoureux, ça m'a toujours un peu fasciné. Moi, j'étais assez turbulent, tête en l'air, donc je me disais comment il fait, il connaît plein de choses. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Mon père est ingénieur en bâtiment aussi, donc un tout autre secteur, mais également il me renvoyait à, à ce même sentiment. J'ai toujours été très impressionné. Euh, mon grand frère est ingénieur également en intelligence artificielle, donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'IT. Ce mot, sans même le comprendre, quand j'étais petit, m'attirait déjà beaucoup et j'ai toujours su que je voulais être ingénieur.
0: Mais que comprend-on du mot ingénieur alors que l'on n'est encore qu'un enfant
1: Ce que j'en comprenais et qui s'est concrétisé par la suite, c'était l'aspect très technique de ce travail, en fait, de comprendre les choses. Pour moi, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui résout un problème et ça, ça j'adore. C'est quelque chose qui, qui me plaît, c'est-à-dire qu'on a une problématique, on va s'y pencher et on va pouvoir la résoudre. C'est quelque chose que j'ai compris assez jeune et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà.
0: Une ambition qui ne quitte pas Lucas. Quelques années plus tard, après son bac, il entre non pas en prépa, mais en IUT.
1: Moi, je suis orléanais de base, donc je ne suis pas parti trop loin de chez moi. Donc Je suis allé à l'IUT de Tours en génie biologique option analyse biologique biochimique, donc normalement c'est un diplôme professionnalisant pour aller euh, travailler au laboratoire d'analyse médicale en fait. J'ai fait cette UT là, j'ai essayé de bien travailler pour être bien classé, pour pouvoir prétendre à rentrer en école d'ingénieur. Il faut savoir qu'en école d'ingénieur, euh, normalement la voie royale c'est la prépa, euh, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle de la mission sur titre, donc en fait on peut très bien rentrer en école d'ingénieur en venant de la fac, en venant d'un BTS, en venant d'un DUT, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en école d'ingénieur, donc mon école s'appelait à l'époque l'ISBS, l'Institut supérieur des biosciences de Paris, qui est maintenant fusionné avec d'autres écoles. Pour changer son nom, ça s'appelle maintenant l'Épicène. Et c'était en fait une école assez intéressante parce que c'était le mix entre deux mondes. Et il y avait l'aspect ingénierie qui était apporté par l'essier. Donc l'essier, c'est une école à Marne-la-Vallée qui est spécialisée en sciences électroniques. Donc c'est vraiment une école d'ingénierie pure où j'avais tous mes cours de sciences appliquées. Donc je faisais vraiment... Les maths de bon niveau, l'informatique, la mécanique. Et à côté, on avait un deuxième volet sur cette école qui était l'aspect euh, biologie. Et euh, du coup, c'était à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Donc, on avait des professeurs qui étaient des médecins. On avait cours directement dans l'hôpital. Il fallait toujours changer entre les deux campus. Mais on avait vraiment cette dualité qui était quelque chose, moi, qui me passionnait. Quoi. Je me dis, on arrive à faire deux choses. La biologie, c'était pour moi mes acquis. Euh, et je voulais un petit peu aller vers cette science de l'ingénieur un peu plus dur à avaler, donc voilà, avoir cette dualité a permis de rendre cette formation très digeste.
0: À la même période, un jour chez un copain, Lucas fait une rencontre qui va changer sa vie. L'imprimante 3D.
1: J'ai vu une imprimante travailler pour la première fois, j'avais déjà entendu ce terme d'imprimante 3D, mais j'avais un petit peu de mal à le visualiser, et j'ai vu cette technique additive de couche pour créer un objet dans l'espace à partir de plastique fondu en l'occurrence. Et en fait, on pouvait assez rapidement réaliser n'importe quel objet qui sortait de notre imaginaire. Et j'ai trouvé ça complètement fou. On a maintenant des objets très aboutis, mais il y a ne serait-ce que 3-4 ans, c'était quand même quelque chose où il fallait aimer perdre un petit peu son temps. Il fallait aimer, rater, recommencer, itérer. Et ça me correspondait très bien. J'adore rater.
0: <rire> Lucas expérimente. Il fabrique des objets pour chez lui, des bijoux pour sa mère. Et devinez quoi Il va faire de l'impression 3D sa spécialité professionnelle.
1: J'ai rencontré un, un chercheur en impression 3D lors d'un congrès qui m'a dit que l'impression 3D, c'est comme l'arrivée d'Internet dans les années 80, ça change tout. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement vrai quand je vois qu'aujourd'hui, ça s'applique à tous les secteurs. On l'utilise dans l'aéronautique pour créer des nouveaux matériaux, euh, tant qu'on l'utilise dans la biotechnologie pour essayer de recréer des tissus vivants.
0: Recréer des tissus vivants Cela pourrait permettre de sauver des vies. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde la deuxième en France après les cancers. Ce sont les AVC, les anévrismes, les sténoses. Lucas nous parle du projet I3D Artère.
1: Donc ces pathologies vasculaires sont réelles, euh, elles touchent énormément de personnes et il faut mettre en place, avec les médecins, des technologies pour résoudre et pour mieux guérir les gens. J'ai passé un an et demi un petit peu près à développer un procédé pour produire euh, des systèmes vasculaires artificiels patients spécifiques grâce à l'impression 3D.
0: I3D Arter est un projet complètement innovant. Une collaboration entre le groupe d'ingénierie Ségula Technologie et le laboratoire de l'université de Lyon 1, 3D Fab.
1: Pourquoi pas faire des prothèses euh, via l'impression 3D pour faire du patient spécifique et mieux adapter la prothèse au patient. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, pourquoi pas utiliser des matériaux qui, en plus de reproduire la mécanique vasculaire, vont à terme se faire dégrader par le corps pour que lui puisse régénérer du vrai tissu. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce projet. On essaye de faire des artères qui sont biodégradables et qui vont permettre au corps euh, de conserver ses fonctions mécaniques, en tout cas au niveau de l'arbre vasculaire et de la portion touchée, tout en petit à petit grignotant cette prothèse et régénérant du tissu. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des prothèses qui sont biodégradables, qui sont dégradables dans le corps. Et au bout de quelques années, on n'a plus aucune trace de la prothèse, on a retrouvé du vrai tissu.
0: Ces artères imprimées sont en polymère, leur taille varie.
1: On peut aller sur de la centaine de micromètres, en termes d'épaisseur, et euh, on n'a pas de limite de taille. Euh. J'ai réussi à produire une crosse ortique. Donc, la crosse ortique, en fait, c'est d'abord qui sort du cœur et qui fait une crosse, donc qui fait vraiment un virage vers le bas du corps. C'est l'artère qui est la plus épaisse. À l'issue de ce podcast, c'est ce que j'aimerais transmettre, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a énormément de, de secteurs d'activité qui explosent. Il euh, y a beaucoup de technologies qui sont créées, et en fait, en les appliquant à d'autres domaines, l'impression 3D, à la base, n'était pas du tout appliquée au médical. Et en fait, ça nous permet de faire des choses absolument géniales. Il faut un petit peu communiquer avec les, les autres chercheurs, il faut vraiment échanger. C'est de là que, que naît l'innovation, finalement. Et les sciences comme la bioimpression 3D euh, en découlent totalement. totalement. C'est un réologue qui un jour parlait à un biologiste et il s'est dit, euh, on, pourrait, on pourrait travailler ensemble. Pour aller.
0: Il est encore trop tôt pour dire quand les premiers patients pourront utiliser cette solution. Les tests in vitro sont validés, un comité de bioéthique vient de donner son feu vert pour les tests in vivo sur des rats. Entre-temps, Lucas a entrepris une thèse sur les cellules souches artificielles, toujours avec la bioimpression 3D. C'est une thèse cifre, c'est-à-dire qu'il l'a fait dans le cadre de l'entreprise. Pour lui, c'est Gula. Elle participe à son financement et Lucas expérimente dans les laboratoires publics de l'Université Lyon 1.
1: Ce pas les mêmes tenants et les aboutissants. Le domaine académique français, tout ce qui est entités comme le CNRS ou l'INSERM, c'est un environnement quand même qui est très agréable où euh, on a le temps de faire ses travaux, mais des fois, c'est un petit peu lent. Il y a assez peu de, de moyens. C'est là où travailler avec une entreprise, c'est très intéressant. La dualité entre ces deux systèmes met en place une véritable synergie et ça fonctionne très bien. Moi, une partie de mon travail, c'est toujours aussi de faire le lien entre mon entreprise et mon laboratoire euh, au niveau des contrats, euh, d'un point de vue social, mettre en place les réunions, etc. Mais quand ça se passe bien, c'est très appréciable.
0: Luca aimerait finir sa thèse à Kyoto, au Japon, au SIRA, l'institut de recherche de Shinya Yamakana, prix Nobel de médecine
1: 2012. C'est aujourd'hui le laboratoire le plus compétent. Eux, ils n'ont pas forcément les applications de bioimpression sur ce modèle cellulaire. Donc, si on arrive avec un savoir-faire, ils seraient très intéressés, je pense, pour travailler avec notre laboratoire. On a déjà des liens qui sont un petit peu mis en place. Aller à Kyoto, aller au CIRA, qui est l'institut qui travaille sur les tissus artificielle ce serait une très belle opportunité de démontrer que ces travaux de thèse en fait font sens.
0: C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée retrouver des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde sur toutes les plateformes d'écoute.